0: Да, это крутая новая теория. С огромной вероятностью мы симуляции. Сто процентов будет новая модель, если мы это все откроем, куча экспериментов, которые занимаются поиском темной материи. Мы совершенно не знаем, где это найдется, и найдется ли. Мы как бы умные обезьянки, которые эволюционно развились для того, чтобы жить на планете Земля, а не для того, чтобы исследовать Вселенную или того, чтобы понять все, что как она устроена.
1: Всем привет, я Сергей Балаян и добро пожаловать на подкаст «20.50» где мы говорим о будущем его технологиях и людях которые его создают тема сегодняшнего выпуска непростая но от того не менее интересная сегодня мы расскажем вам о новой физике о том что это такое как и почему эту новую физику открывают и кто это делает почему так называемая стандартная модель современная теория элементарных частиц не может считаться полной и многие ученые считают что есть другие законы и теории которые с одной стороны дополняют эту самую стандартную модель физики а с другой, возможно, дадут совершенно иное понимание устройства Вселенной. Об этом, а также об экспериментах, которые проводят ученые, чтобы понять, что происходило в первые микросекунды после появления Вселенной, о темной материи и теории симуляции, мы поговорили с одним из главных молодых физиков России Андреем Серяковым. Андрей работает в Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН на Большом Адронном Коллайдере. Всячески популяризирует науку. В общем, пристегивайтесь. Этот выпуск посвящен физике. По традиции не забудьте подписаться на подкаст, оставить комментарий на той платформе, на которой вы нас смотрите или слушаете. И поехали. Андрей, привет! Очень рад тебя видеть. Спасибо за участие в подкасте. Привет, Сергей, рад быть подключенным. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты сейчас занимаешься. Я
0: сотрудник лаборатории физики сверхвысоких энергий. СПБГУ, Санкт-Петербургского государственного университета. И как сотрудник этой лаборатории, я участвую в двух экспериментальных коллаборациях. Одна в Церне, коллаборация SHINE. Это мы там занимаемся коллаборгионной плазмой, нейтрино, космическими лучами. И коллаборация MPD на строящемся коллайдере Ника в Дубне. Она тоже занимается столкновением тяжелых ионов, коллаборгионной плазмой. Будет заниматься, потому что она еще только строится, и вот в ближайшие годы там все запустится. Значит, это как физик. С другой стороны, я пульзатор науки, я читаю лекции, у меня есть паблик в ВКонтакте. Какое-то время у меня даже был небольшой подкаст, который назывался Born to Science. И я Outreach и визит координатор эксперимента Shine в Церне, плюс гид в Церне на Большом Дрон-коллайдере. Я, я вожу группы на эксперимент Atlas и Alice, которые как раз на коллайдере находятся. Если вдруг вы будете в Церне, контактируйте меня, провожу.
1: Ну, мы об этом еще обязательно поговорим, про твою работу в Церне. Ну, основная тема сегодняшнего подкаста, почему я тебя позвал поучаствовать, это новая физика. Когда я прочитал про эту концепцию, я очень сильно ей заинтересовался и подумал, что было бы классно позвать на подкаст физика, который разбирается в этой теме лучше, чем <laughs> я, во всяком случае, точно. И, соответственно, который рассказал бы о том, что это такое, кто открывает эту новую физику и зачем вообще она, в принципе, нужна. Что такое новая физика? Ну, сначала,
0: наверное, прежде чем говорить про новую физику, надо говорить, что такое эм, старая физика, текущая физика. да, То есть то, на каком уровне мы сейчас воспринимаем Вселенную, как человечество, на каком фундаментальном уровне. Это две независимые теории. Это э, общая теория относительности Эйнштейна, то есть это про то это про гравитацию, это про то, что энергия или материя искривляет пространство, э, говорит пространству, как искривляться, а пространство говорит материи, как двигаться. Это вот одно уравнение Эйнштейна, с одной стороны энергия, а с другой стороны пространство, искривленность пространства, то, как оно искривлено. Это одна теория. И она там прекрасно работает, чтобы много чего описывать, то, что, то, что происходит в космосе. А с другой стороны, у нас есть стандартная модель. Это такая квантовая теория поля, то есть это квантовая физика, это, то есть это модель, которая тяжело базируется на квантовой механике. И это модель, которая включает в себя три остальных взаимодействия. Это электромагнетизм, всем нам известное взаимодействие, это свет, это там, не знаю, молекулы связываются с электромагнетизмом. Там, мы не разваливаемся на кусочки из электромагнетизма. Все вот это, вот это. Плюс это сильное взаимодействие. Сильное взаимодействие – это связь э, протонов и нейтронов внутри ядра Это связь кварков внутри протонов и нейтронов. И это слабое взаимодействие. Это радиоактивные распады. это Слабое взаимодействие отвечает за возможность одного типа частиц переходить в другой тип частиц. Например, э, там, не знаю, кварк. Может Один кварк может поменяться, стать другим кварком. Например, когда нейтрон распадается, у нейтрона внутри 2 d кварка, и 1U-кварк, он распадается и превращается в протон в том числе. Так вот, в протона внутри 2U-кварк и 1D-кварк. То есть 1D-кварк перешел в букварк. Это как раз слабое взаимодействие. Это э, стандартная модель. Стандартная модель включает в себя в общем -то, все известные элементарные частицы, которые э, мы открыли на данный момент. Ну, вот то есть 6... это
1: некое, извиняюсь, что я перебил, то есть это да, некое, э, некий набор знаний о физике, там, о устройстве Вселенной, который мы знаем сейчас.
0: Ну вообще, если мы говорим про стандартную модель, и, и это вообще это одно уравнение, да, то есть и стандартная модель это одно огромное уравнение, и общая термодинамика это одно огромное не просто очень разные математические, математические концепции, потому что одно базируется на теории поля и квантовой физики, а второе на, – на искривлении пространства, на геометрии да, пространства. Вот это все, что мы сейчас знаем. Ну, как бы не так. Вот именно новая физика возникает именно потому, что есть вещи, которые мы тоже знаем, но которые в эту концепцию не вписываются. Надо я еще немножко хочу поговорить, что входит в эту концепцию, да? в концепцию вот, стандартной модели общей теории относительности. То есть, вот, например, черные дыры входят в концепцию общей теории относительности. А Стандартная модель, как и говорил, входят все элементарные частицы, которые мы знаем. Это шесть типов кварков. Это, это три типа электронов. Один электрон, и там два электрона потяжелее, мион-таон. Три типа нейтрина. Это материя. Вот материя... Которые мы знаем, состоит из 12 частиц. Плюс есть взаимодействие. Это фотоны из электромагнетизм. То есть, если у вас есть взаимодействие, за него должны отвечать частицы в стандартной модели. Фотоны это, это электромагнетизм, слабое взаимодействие это два других базона W и Z. Я не знаю, зачем служителям все, весь этот зоопарк. Я уже начинаю а, игру глю...
1: путаться. Сам.
0: Да, 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 да. Тут надо просто иметь перед глазами. В общем, есть взаимодействие за каждым из них частица слабым взаимодействию даже больше, частиц, чем одна, и вообще и сильным взаимодействию больше, чем одна. Вот, значит, есть базон Хиггса, который дает этим частицам массу, точнее не так, даже поле Хиггса, возмущение которого является бозоном Хиггса, дает этим частицам массу. Вот это стартная модель. В Стандартной модели взаимодействие это обмен частицами, а вот в гравитации, в общей теоретической взаимодействие, взаимодействия это там нет такого понятия как взаимодействие, просто искривляющееся пространство который заставляет объекты по нему двигаться. Это, в общем-то, одна, одна из причин, почему нам вот, хочется бы что-то другое, так иногда называть, теорию всего построить, которая бы объединяла стандартную модель и общее до сильности, это то, что мы хотели бы их привести к общему знаменателю. Мы бы хотели, вот если вы слышали про квантовую теорию гравитации, например, сделать гравитацию, вставить ее в стандартную модель. сделать так, чтобы гравитация описывалась тоже взаимодействием каких-то частиц гравитонов. Очень старая идея, когда только это все начало зарождаться, все сразу начали думать о том, а как бы это все соединить. Вот так выглядит физика с точки зрения ну, современной физика, не знаю, старая физика. То, что прекрасно сейчас работает. Стандартная модель описывает огромное количество вещей, которые мы видим вокруг она имеет огромную предсказательную силу. То есть давайте вот вспомним только бозон Хиггса, который предсказали в 60-х, а открыли только в 12 году. То есть 50 лет – это сильно. И то же самое с общей теорией относительностью. Кравитационные волны предсказаны были, я не знаю, почти за сотню лет до того, как их открыли. Это, это, это огромный успех для модели. Вообще, когда мы говорим, что вот кто-то придумает физическую модель, он должен не просто описать то, что мы видим. Вот, например, если кто-то сейчас придумает модель, которая опишет, не знаю, темную материю, да, вот кто-нибудь придумает такую модель, такая скажет, о, смотри, я темную материю описал. Важно не то, что писать, важно еще предсказать что-то новое. И чтобы это что-то можно было проверить на эксперименте. Только так и мы проверим, и мы это увидим. И тогда, да, это крутая новая теория. Недостаточно просто сказать, я вот такую штуку придумал, она, она вот отвечает на какой-то вопрос. Надо еще, чтобы это была предсказательная сила. И в этом плане стандартная модель и общая относительность это просто великие теории человечества. Даже, ну я не знаю, мне сложно вообразить, насколько они великие.
1: Ну, то есть у нас сейчас есть стандартная модель, описывающая э, все вокруг, скажем так. Основывающаяся на... Кроме. Кроме того.
0: Кроме вот того, о том мы сейчас поговорим. да. Да. У нас есть две модели. У нас есть стандартная модель и у нас общая теория действительности, которые никак не связаны. Есть всякие открытые вопросы. Да, давай, вот я тоже должен здесь сказать, что я здесь буду говорить как я экспериментатор. сути, а ты разговариваешь с экспериментатором. Если бы ты разговаривал с теоретиком, скорее всего, на, это, на все, что мы говорим, взгляд был бы другим, потому что теории, теоретики как раз этими новыми моделями, разработками занимаются, а мы, экспериментаторы, пытаемся что-то из этого нащупать. Вот, то здесь взгляд все-таки немножко другой. Значит, есть открытые вопросы, и они делятся на два типа. Есть вопросы, которые наблюдательные, я сейчас э, с английского перевел, observational, да, то есть то, что мы видим, и видим, что что-то не так, а есть, которые структурные. То есть мы, мы как бы видим некую структуру и не можем понять, почему она такая. Мы видим, что это так, но мы, у нас нет глубокого понимания происходящего. Начнем с наблюдаемых вещей. Есть просто несколько э открытых вопросов там. Во-первых, наверное, темная материя. Да, вот мы немножко ее уже упомянули. Мы знаем, что в космосе есть в пять раз больше материи, которую мы не видим. Темная материя – это невидимая материя, чем ту, которую мы видим. Под... Э -э -э, когда я говорю, что мы что-то видим, подразумеваем, что что-то взаимодействует электромагнитно. То есть, если что-то взаимодействует электромагнитно, оно испускает фотоны, и мы это видим. И оно поглощает фотоны. А вот если не взаимодействует, то оно прозрачно. Вот в космосе в 5 раз больше материи прозрачно, чем непрозрачно. Это дофига. В каждой галактике примерно вокруг нас материи, ну, вот не конкретно вокруг нас на Земле, потому что, видимо, она какая-то достаточно разреженная. И это не просто проблема с гравитацией. Мы это тоже понимаем. Значит, первое, первое наблюдение того, что э, там есть чемная материя, заключались в том, что мы наблюдали вращение галактик. Это такие вращающиеся блины-диски. Э, и мы видели, что периферия галактик вращается сильно быстрее, в несколько раз быстрее, чем мы бы ожидали ее вращения. Э, ну, потому что мы можем прочитать массу галактики, мы там видим звезды, мы там видим газ с помощью радиотелескопов. Э, э, но тогда... В общем-то, можно было бы сказать, а может быть, просто гравитация не работает на таком масштабе, потому что у каждой теории есть зона применимости. Например, что когда мы… Эм, вот если мы будем двигаться к атомам, вот у нас есть стандартная механика, ньютоновская, мы будем уменьшать размеры, и когда мы дойдем до атомов и ядра, то вдруг кажется, что стандартная механика не работает, надо, надо перейти в квантовую механику. То есть там есть такая зона, где работает и та, и та механика, а потом работает только квантовая. Может быть, в космосе то же самое. Может быть, на масштабах галактики наши стандартные гравитационные теории не работают. Вот на масштабах Солнечной системы все прекрасно работает, а когда мы переместимся в размеры галактик, все уже не работает. Так называемая модифицированная теория гравитации. Тоже, в общем-то, новая физика в этом плане. Да, новая теория. Но потом случилось другие вещи. Например, мы вдруг поняли, что мы не можем объяснить структуру Вселенной современной если в ней не будет темной материи. Объясняется это следующим образом, что вот вначале Вселенная была суперплотная 14 миллиардов лет назад. Вселенная была суперплотная, супергорячая, и обычная материя в нем стояла в виде плазмы. Плазма электромагнитно заряженная. Там есть электроны и протоны, которые притягиваются, а есть протоны, которые отталкиваются, электроны, которые отталкиваются и так далее. То есть такой суп однородный. И вот чтобы из этого получить галактики, которые у нас сейчас есть, должно пройти время. Потому что у вас в какой-то момент Вселенная остывает и, и образуются атомы, и это начинает гравитационно притягиваться. И вот начинает образовываться структура. То вот есть мы это все мы понимаем, когда плазма превратилась в атомы, это было 400 тысяч лет после большого взрыва. Вот мы берем суперкомпьютер, запускаем это все, считаем, просчитываем эти 14 миллиардов лет. И получаем, что 14 миллиардов лет совершенно недостаточно, чтобы образовать Вселенную, которую мы сейчас видим. Вот просто ужасно недостаточно. А если мы то добавим темную материю? В 5 раз больше темной материи пусть будет во Вселенной. В самом начале тоже. То есть вот и в, и в горячую эпоху. Но темная материя не взаимодействует электромагнитно. Это значит, что вот в тот момент, когда обычная материя все еще представляла себя суп, Темная материя уже гравитационно притягивалась друг к другу. Она уже начала образовывать структуры галактические. В тот момент, когда обычная материя еще как бы колбасила и она отталкивалась. И когда обычная материя остыла до состояния атомов, которые могли уже взаимодействовать гравитационно, то темная материя в тот момент уже образовала какие-то крупные структуры и изогнула пространство, и в эти выемки темная... обычная материя начала падать. И тем самым сильно. А откуда мы это знаем? Из, из симуляций. То есть мы понимаем, uh -huh. как работает гравитация. Да? То есть мы понимаем, мы можем взять суперкомпьютер, запустить. Мы понимаем, что 14, 400 тысяч лет после большого взрыва Вселенная была в виде плазмы. Она в тот момент как раз перешла из плазмы в атомы. Плазма, она электромагнитным взаимодействием, она равномерная. Мы берем, вот, берем кубик. Ну, моделируем куб заполняем его плазмой и начинаем его расширять, потому что, ну, мы понимаем, как расширяется Вселенная и смотрим, как этот куб, какие структуры начинает образовывать внутри образуются. И вот если там не будет предструктуры образованной темной материей, потому что темная материя не взаимодействует магнито, она а, не участвует в этой плазме, она уже взаимодействует гравитационно уже так образовала комки а, в первые 400 тысяч лет вот то 14 миллиардов лет симуляция которая просто берет и прогоняет 14 миллиардов лет развития вселенной на суперкомпьютере то это если там не будет черной, темной материи то мы не увидим тех галактических структур которые мы видим сейчас телескопы этих кластеров может видел такие такая сеть ну вот если загуглить там не знаю крупной структуры Вселенной, она такая равномерная, такая паутина, вот очень мелкой честь, то, как выглядит Вселенная сейчас. Вот такую паутину не получить за 14 миллиардов лет, если в космосе будет только обычная материя. Нам нужна темная. Вот если там будет в 5 раз больше темной, то все сработает, отлично получается. Можно загуглить, называется Simulation Millennium Project. Вот это как раз тот проект, котором, где они это все запускали, и там прямо огромные, офигенные картинки показывающий, как это все симулируется. Это, это вот второе наблюдение того, зачем нам нужна темная материя. А потом пошли наблюдения такие. Есть, например, такая штука, называется кластеры пули. По-английски bullet clusters. Или кластеров. Значит, это, это снимок столкновений двух галактических кластеров. И там видно, что вот эти два галактических кластера столкнулись. А, надо... Да. И что материя задержалась, то есть она взаимодействовала между собой. Там газ застрял в другом газе, все тела. Замедлились эти, вот то есть там как -то баблина таких столкнулась. Две, два, две два галактических кластера. А вот масса этих галактических кластеров прошла насквозь. И эта масса невидимая. Мы ее видим по искривлению солн... ну не солнечных, по искривлению света в тех местах, где она находится. Потому что, да, масса искривляет пространство, и поэтому лучи идут не по прямой. Mm -hmm. Вот. Эту штуку, то есть, да, если у вас есть что-то, прошло насквозь при столкновении э, галактических кластеров, это очень сложно объяснить тем, что у вас какие-то, вы как-то неправильно понимаете гравитационное взаимодействие. Это такое, это вот, когда я об этом впервые узнал, там не знаю, лет 6 назад узнал про, это про эту наблюдаемую, про такое, вот что есть такое, такое в космосе, это, в общем-то, заставило меня переметнуться из лагеря людей, поддерживающих э, модифицированную теорию гравитации в лагере людей, поддерживающих темную материю. Ну и плюс, конечно, если у вас есть темная материя, то вы бы ожидали, что будут галактики, которые вращаются как надо, а будут галактики, которые вращаются совершенно не так, как надо. Как надо, я имею в виду, ну, если, будем, если для вращения учитывать только материя, которую мы видим. И вот такие галактики последние а, несколько лет начали открывать. Там, открыли галактики, которые на 99 процентов состоит из темной материи. Ну и открыли там пару галактик, которые вращаются прям как надо. Потому что где-то темной материи больше в каких-то галактиках, а в каких-то меньше. Вот, наверное, то, что мне сразу приходит в голову, когда я говорю про темную материю, почему она там. Вот это такой очень серьезный, открытый вопрос. Мы совершенно не понимаем, что такое темная материя. Мы видим, что это в 5 раз больше. Мы понимаем, очень хорошо понимаем, сколько ее там. Но мы совершенно не понимаем, из чего она стоит. Это воп э да. другой вопрос. Значит, я пока ничего не говорю про то, как эти вопросы можно решать. Просто пока говорю, что вот есть такие проблемы в современной теории. Мы не понимаем, откуда у нейтрино масса. Есть частица нейтрино. И мы не понимаем, сколько... Мы недавно дали Нобелевку несколько лет назад за открытие осцилляции нейтрино, того, что нейтрино могут менять свой тип. Там электронная нейтрино может превратиться в мионную нейтрино и так далее, пока летит. Сквозь, я не знаю, от солнца к нам. Вот. Но мы не знаем, мы понимаем. И чтобы эта осцилляция была возможным, у них должна быть масса. Но мы пока не можем даже ее померить. И мы не очень понимаем, как она образовалась. Есть, например, даже гипотеза. ну, одна из вариантов, что нейтрино является самой себе античастицей. И там такой... там такая математика, из-за этого образуется у них масса.
1: Ну, то есть пока точно непонятно.
0: Очень, очень непонятно. Здесь как раз этот вопрос такой самый слабый, из, мне кажется, из проблем, потому что кажется, что мы к нему, вот, к ответу на него мы движемся и понятно, куда копать, в отличие от всех других проблем, про которые я сейчас поговорю. Так называемые проблемы симметрии материи и антиматерии. То есть вот при тех экспериментах, которые мы которые мы же делали человечество, эксперимент на большом адренном коллайдере, в первую очередь, самые высокие энергии, которые мы можем… Ну, в общем-то, и любых других энергий, которые мы достигали. Когда мы производим материю в столкновении или антиматерию, то есть вот мы взяли два портона, разогнали их до огромных скоростей, до огромных энергий, столкнули. Если у них будет достаточно энергии, то там родятся новые частицы. Вот если там родится новая частица материи, то обязана родиться частица э, новой антиматерии. Фу, новой. Ну, еще одна частица антиматерии. То есть, если вы рождаете электрон, ну, вы должны родить и позитрон. Базирон частица антиматерия. Надо, наверное, рассказать, что антиматерия это такая же материя, как и обычная материя у нас, окружающая. Разница лишь в зарядах. Что вот если у вас есть протон, то антипротон будет иметь заряд минус один. Электрон, антиэлектрон, который называется позитрон, будет иметь заряд плюс один. И, в общем-то, можно сделать антиводород атом антиводорода, который, в общем такой же стабильный, взяв антипротон и повесив на орбиту. Антиэлектрон есть нейтрон, а есть антинейтрон. Но нейтрон имеет заряд 0, антинейтрон тоже имеет заряд 0. Все заряды в обратное. Вот. И если они встречаются, то они аннигилируют. То есть, вот есть, да, если электрон встречает позитрон, они не гелируют, вращаются в свет. Фотоны в основном. А, так вот, это а, строгий закон. То есть он не нарушается. Мы видим что когда бы мы не производили материю, мы всегда производим ровно столько же антиматерии. И наоборот. Вообще никакой краешка нарушений. Вся наша статистика, все наши огромные столкновения, огромное количество там, столкновений, которые мы проводим на экспериментах, говорят, что это строгое равенство. И, все наши, и стандартная модель тоже говорит о том, что это строгое равенство. А теперь посмотрим вокруг. И вдруг увидим, что а где вся антиматерия. Да. Куда делась? Типа, где она? Дело в том, что в теории вот, типа, большого взрыва в какой-то момент Вселенная была напугана просто энергией, из которой начала образовываться, начала образовываться материя. Какие-то самые-самые, куда раньше, чем первая микросекунда. Вот, самые-самые ранние мгновения. И вот из этой энергии, если, бы на, если наши теории там работают, стандартные модели и так далее, должно было образоваться одинаковое количество материи и антиматерии. И они все должны были аннигилировать. Но мы видим, что этого не произошло. Мы видим там по расчетам, если сейчас, опять же, я правильно помню, то примерно на, каждую 100 миллионную, на каждые 100 миллионов частиц антиматерии почему-то появилось 100 миллионов и одна частица антиматерии. Я могу сейчас ошибиться на несколько порядков. Честно, я не помню, там какое-то большое число было. Вот. Но, тем не менее, вот и вот эта одна лишняя частица на каждые 100 миллионов – это то, из чего мы сейчас состоим. Это то, что осталось. Все остальное нигилировал. Но, тем не менее, почему она, почему она появилась? Почему материя было чуть больше, чем антиматерии? Это очень серьезный, открытый вопрос, открытое наблюдение, которое мы сейчас видим во Вселенной, и которое у нас нет ответа. Мы видим, что есть некий паттерн, мы видим, что есть некие э, вот, ну да, вот переходы и мы не понимаем, почему они есть, и почему они такие. У нас нет на это ответов. Мы не понимаем, почему масса такая, почему есть паттерн, и почему масса именно такая. Это как будто говорит о том, что есть некая еще э, симметрия или какая-то вот, вот теория, которая бы это нам объяснила, почему вот так.
1: В рамках того, что мы знаем, мы не можем объяснить все вот эти вопросы, которые ты перечислил. Да, 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 да. А есть, есть, существует что-то еще.
0: Как будто бы, мы не знаем. Да? А, есть другая вещь, про которую мы немножко уже тоже сказали. Это квантовое описание гравитации. То есть мы бы хотели сделать квантовую теорию, в которой бы находились все четыре нам известных взаимодействия, включая гравитацию. И тут оказывается, что если мы это сделаем, то ничего не работает. Если, то есть, гравитационная кван, квантовая теория гравитации на день работают уже десятилетия, и до сих пор она не сделана, потому что там есть очень большие проблемы. Там в каких-то моментах у вас вероятности могут больше единицы появиться. В какой-то момент у вас просто... Там очень много суммирования рядов бесконечных, и вот эти ряды расходятся. Для математики поймут, не математики. Ну, в общем, у вас очень много бесконечностей возникает, которые в ваших уравнениях и с которых ничего не сделать. Они просто рушат все. У вас там бесконечность тут, бесконечность там, и как бы и все рушится. Математически. То есть математические теории гравитации э, на кванте, чтобы, чтобы вот гравитация работала как обмен частицами, как стандартная модель, не получается построить. Вот, как будто надо сделать какой-то новый шаг, и, чтобы это все объединить. Дальше есть такая вещь сложненькая.
1: До этого это были простые вещи. да. Понял? <смех> вот есть определенный в общем, ряд вопросов, по которым мы понимаем, что стандартные модели, те теории там, и гипотезы, которые у нас сейчас есть, они не объясняют их. Да. И, соответственно, я так понимаю, что как раз-таки новая физика – это некий ряд новых гипотез, которые должны объяснять там, эти и другие вопросы, того, как мы живем во Вселенной. Как не, обязательно
0: даже, не обязательно даже гипотез. Это просто попытка. Это очень-очень такой зонтичный термин. Вообще все под нем подходит. Это любая попытка сделать что-то сверх э, стандартной модели и, и общей директно относительности. То есть вот возьмете вот стандартная модель, как я говорил, это большое уравнение. Там каждый, каждый член этого уравнения, каждая слагаемая, отвечает взаимодействием разным, отвечает каким-то, как одни частицы взаимодействуют с другим. Вот вы берете и добавляете туда еще один член, который, например, бы э, вводил новый тип частиц, который, которые были бы такими, что они вели бы себя так, как темная материя. Вот именно так работают современные теории темной материи. Ну и все, вы, это будет новый, вы, будет, вы занимаетесь новой физикой, вы модифицируете стандартную модель таким образом, чтобы она описывала в том числе и темную материю. И из этого, вы, это так в общем-то вот теоретики работают, они вот модифицировали модель, потом оттуда они смогут э, посчитать, как мы можем эту частицу найти. То есть они добавили новую частицу, посмотрели, да, такая, такая стандартная модель описывает вот эти гравитационные вещи, которые мы видим в космосе, а теперь давайте посмотрим, как мы такую частицу можем найти. Ну и так мы можем проверить, работает модель, не работает.
1: Ну, сейчас есть какие-то уже подвижки в этом плане? То есть есть ли какие-то гипотезы, которые наиболее вероятные, которые приводят к каким-то результатам или открытиям новым?
0: Нет, иначе бы мы тут это... Иначе я не говорил, что мы тут, это... Все еще не знаем, что такое темная материя. Просто,
1: просто на тему новой физики сейчас ну, достаточно много хайпа, скажем так. То, что вот-вот ученые откроют какие-то новые законы того, как существует Вселенная там, и так далее. То есть это же тоже, наверное, не на пустом месте.
0: Я как-то прошел мимо этого хайпа. Мимо. Значит, я бы сказал так. Ну, давай еще немножко. Я не знаю, мы не, мы не совсем не говорили про то, как эти частицы ищут вообще сейчас. Кажется, да, надо в том числе,
1: Да, в том числе о том, как...
0: Вот. Да, мы очень ждем этого. Но вот проблема с новой физикой по сравнению с поиском бозона Хиггса, что мы совершенно не знаем, где это найдется. И найдется ли. То есть, мы можем взять ту же самую темную материю. Все поиски темной материи, про которые, надеюсь, мы еще поговорим, все поиски темной материи базируются на идее того, что есть некое слабое взаимодействие слабое сейчас просто как в кавычках не слабое взаимодействие в смысле ядерного которое связывает нашу материю с темной материей, что мы все-таки можем как-то ее пощупать в плане того, что как-то где-то она может родиться в наших лабораторных условиях или где-то еще, или как-то, например, превратиться аннигилировать там в обычную материю но если этого не чувствует, вот такого слабого взаимодействия, то мы никогда не сможем ее найти, да, то есть Вселенная не была создана для нас. То есть, да? то есть мы как бы умные обезьянки, которые эволюционно развились для того, чтобы жить на планете Земля, а не для того, чтобы исследовать Вселенную, и для того, чтобы понять все, что, как она устроена. Возможно, темная материя это такой тип частиц, который вообще не связан с нашей с обычной материей. И тогда мы никогда не сможем их поймать и исследовать, просто потому что мы живем как бы ну, в другой материи. То есть мы вот обычная материя. И то же самое касательно других вопросов. То есть, например, симметрия, антисим... симметрия материи-антиматерии. Понимаем, что когда-то в начальный момент Вселенной она была нарушена. А в какой? Мы не знаем, в какой. То есть вот сейчас с помощью коллайдера, вот когда говорят, что коллайдер – это машина времени, там Хокинга цитирует, самая, близкая, самая ближайшая технология к известной человечеству, самая ближайшая технология к машине времени, подразумевается, что с помощью коллайдера мы можем воссоздать условия которые были в Вселенной в первое мгновение. раз вот я занимаюсь, вот моя физика заключается в том, что я исследую того, как, как материя себя вела э, в первую микросекунду после большого взрыва. И вот мы знаем, что в первую микросекунду симметрия материи, 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 материи была пол, ну, как бы полной. Вот не считая тех вот небольших нарушений, про которые говорили раньше. Значит, чтобы заглянуть дальше, нужен новый коллайдер. А какой большой коллайдер нужен, чтобы, чтобы нащупать это нарушение симметрии? Да мы не знаем. В этом и как бы, и спор, и большая проблема сейчас в современной физики. И вот много обсуждений от того, от строительства нового коллайдера, который сейчас планируется, который сильно сейчас обсуждается, 100-километрового коллайдера. Потому что никто вам не гарантирует, что на этом 100-километровом коллайдере вы хоть что-то нащупаете. Да, вы подвижетесь, да, вы достигнете высшей энергии. Там энергии сейчас энергии 14 терра-электрон-вольт будет 100 на нем, вы предвидитесь ближе, в вашем понимании, к большому взрыву, но не факт, что достаточно близко, чтобы эти вещи нащупать. Это отличие с поисками, не знаю, бозона Хиггса, когда было, в общем-то, очень понятно, где его искать. Или, не знаю, исследование нейтрино, мы понимаем, как ловить и где искать, или гравитационных волн. Ну, в общем-то, понятно, как искать гравитационные волны. Просто и вот мы их нашли. А здесь совершенно непонятно. И есть разные это есть разные методики поиска, но мы не гарантируем, что хоть одна из них даст положительный результат.
1: Но это же не значит, что не нужно искать.
0: Да, да, именно поэтому нужно, именно поэтому надо строить этот 100 километровый коллайдер и рыться туда. Вот, и другие все эксперименты ставить и смотреть. Мы все-таки хотим, хоть мы и обезьянки из деревьев, мы все равно хотим понять, как устроена Вселенная. Но, тем не менее, мы не можем сказать, когда будет следующий прорыв. И будет ли он когда-либо вообще. Ну, скорее всего, будет. Мы все-таки видим очень много проблем, и эти проблемы требуют решения.
1: Судя по тому, что ты говоришь, все-таки этот прорыв, его там прям в ближайшие какие-то года, наверное, не стоит ожидать. То есть это слишком большие вопросы, слишком э, большие эксперименты, которые еще не очень понятно, как правильно проводить нужно. А... Не,
0: я не, не согласен. А, смотри, мы это как кстати, с, пришествием, с пришествием Христа. Непонятно, когда это случится, но может случиться завтра или через секунду. А, да? То есть сейчас уже есть куча экспериментов, которые занимаются поиском темной материи. И, например, в любой момент они могут объявить, что они что-то нащупали. В этот момент, конечно. Вот, например, недавно как раз объявил эксперимент, не помню, когда полгода назад, эксперимент Ксенон, или год назад, объявил, что они видят сигнал какой-то, который они не могут объяснить, скорее всего. И как бы, но они просто так устроены, что они ищут какие-то аномальные сигналы. Они могут объяснить. Но при этом все физическое сообщество посмотрело на это очень скептично. И подумало, что, скорее всего, они просто не понимают какой-то бэкграунд, какой-то шум, который у них есть в эксперименте. Тем не менее, мы запускаем сейчас строится в параллель другой эксперимент, такой же, другими людьми, независимой группой, чтобы проверить это. И, конечно, если они проверят и найдут, то это, это будет уже какой-то сигнал, это будет, возможно, открытие какой-то, например, частицы темной материи либо, например, не знаю, нового типа нейтрина. Но это будет новая физика. То есть она может случиться прямо сейчас, а может случиться никогда. Ну, никогда, наверное, нет, но не в нашу жизнь, например.
1: Да. Понимание темной материи, как ты думаешь, что нам даст?
0: Так нам это все ничего не даст. Да, то есть, ну, а что тебе это даст? Че у тебя чайник будет быстрее вариться от того, что знаешь, что там темная материя вокруг нет? Него. То, может быть, мы новые какие-то
1: законы вселенной поймем? Да, конечно. Эту, как...
0: Не, не, сто процентов. У нас обязательно у нас будут новые. Ну, мы не можем, например, объединить ту же теорию гравитации и стандартную модель, не создав новую теорию всего. То есть сто процентов будет новая модели. Если мы это все откроем, у нас будет новая теория Вселенной. Если мы откроем гравитацию темную модель как частицу, нам придется расширить нашу, нашу старт модель. Те частицы, которые мы сейчас знаем, придется ввести новую частицу туда. Возможно, ни одну частицу туда, никто уже не говорит, что темная материя. Это один тип частиц. Может быть, это несколько типов частиц. Может быть, там, не знаю, много типов частиц. Mm -hmm. да? Сложно сказать, но точно нам придется пересмотреть то, как мы воспринимаем Вселенную. Но это все фундаментальное знание. Никакое, никакая, никакой из этих вопросов не принесет нам вот прям э, изменений того, как э, мы, не знаю, как что-то мы делаем в обыденной жизни. Скорее... Sí, понятно, конечно. Точно. Но по дороге мы, конечно... 100% в чем нибудь новое откроем технологичное. То есть, да, тот же огромное количество вещей, которые нас сейчас окружают, были открыты просто как боковые предметы для ответов на какие-то фундаментальные вопросы. Там всемирный путина недавно праздновали 30 лет. Всемирный путин интернета было сделан в Церне, чтобы делать большой дронный коллайдер, например. Да? То есть и много медицинских... Вещей, которые так сразу не скажешь.
1: Слушай, а может ли это означать, что вот есть вопросы, которые там друг с другом не состыкуются, и так далее? Может ли это означать, что вообще в своих моделях мы ошибаемся вот, в понимании, как устроена вселенная? И что мы просто смотря... подогнали под ну, какие-то законы, которые мы как бы считаем законами? Мы просто подогнали под то, что мы знаем. Но на самом деле все работает по-другому.
0: Ну, смотря, что под этим подразумевать, да? То есть. Вот, например, взять э, теорию газов, где или там понально теорию Ньютона, ну теорию газов, вот посмотреть, mm -hmm. что такое теория газов. Это газ представляет из себя шарики, то есть там атомы как шарики, которые как-то вот там обмениваются импульсом, взаимодействуют, стукаются об стенки, и вот мы так с помощью такой теории описываем то, как газы устроены. Так вот это вот полная, совсем неправильная теория, или она чуть-чуть неправильная? Вот как тут сказать? Или вот когда мы такую теорию рассматриваем, мы сильно ошибаемся или не сильно? С точки зрения применимости мы совершенно не ошибаемся. Мы как бы вот э, у нас все работает. Мы описываем газ и так далее. Но если мы заглянем, сделаем получим микроскоп, мы вдруг поймем, что атом это совсем не шарик. Что это вот ядро, которое окружено электроном. И в общем-то для химии этого достаточно, чтобы всю химию описывать. Ядра и электрон, электронные баллочки. Сильно ли химики ошибаются в своем представлении о том, как устроен мир, когда они так рассматриваются? Да нет, просто надо понимать, что у каждой теории есть границы применимости. И каждая теория должна вкладываться в другую теорию. Да, наша теория, скорее всего, не конечна. В плане того, что будет, скорее всего, теория, которая более фундаментальна. Вот как здесь. Сначала э, мы можем рассматривать материю как какие-то шарики. Потом, мы можем, потом нам надо рассматривать материю как ядра с электронными оболочками. Потом это вот достаточно и ядра мы должны рассматривать как некие кластеры из других шариков, из протонов и нейтронов. А потом нам уже и шарики, протон нейтрон недостаточно, он рассматривать как каждый протон нейтрон как три точечных объекта кварка, связанные между собой глюонами. Возможно, есть еще, еще один уровень. Просто не знаем, где он, на данный момент. То есть мы не ошибаемся. Нельзя сказать, что мы ошибаемся в нашем представлении. Просто, возможно, наше представление, скорее всего наша модель еще – это не последний уровень фундаментальности. Вот. То есть не надо ожидать, что мы все перевернем, то, как устроено. То есть э, квантовая механика не зачеркнула механику Ньютона. Она просто сказала, что вот на уровне частиц надо работать по-другому. Да? То есть когда мы смотрим на частицы. И то же самое с теорией гравитации Ньютона. Да? Э, общая теория Силиси не зачерпнула теорию гравитации Ньютона. Просто она сказала, что на каких-то масштабах надо лучше читать по общей теории относительности. А, например, для расчета вращения галактик до сих пор гравитация Ньютона используется. Просто потому что для вращающихся объектов таких, ну, разницы нет, а по теории Ньютона считать сильно быстрее и проще. Окей,
1: okay, Андрей, хотел еще поговорить с тобой на такую тему. Ты работаешь на андронном коллайдере, и я уверен, что на самом деле многие не понимают, что это такое и что там вообще делают.
0: Да, давай давай, я сразу скажу, что я не, я не работаю на андрон да, я не работаю на самом адронном коллайдере. Я работаю в организации, которая называется Европейская организация по ядерным исследованиям, ЦЕРН. Uh -huh. Институт по ядерным исследованиям. Значит, это самая крупная э, лаборатория э, в мире, фундаментальная лаборатория. Я там работаю, как там работаю? Я там юзер. Когда я говорю, что э, я, сотрудник, я работаю в ЦЕРН, и потому что я там действительно работаю на эксперименте. Но я не сотрудник в плане трудового договора. Я не знаю, я сейчас вот хочу рассказать, как это все устроено с точки зрения не физики, а администрации, что-то вообще -то такое, что за организация. Да? То есть это ЦЕРН, это некая хостовая организация, то есть это инфраструктура. Это инфраструктура ускорителей. Там есть много ускорителей. Большой древний коллайдер – это один из ускорителей в CERN. Там есть поменьше ускорителей. Есть фабрика антиматерии, где не изучают антиматерию. Есть другие эксперименты, которые там разными вещами занимаются. Есть, например, эксперимент на МКСе стоит церковский, который ловит частицы из космоса. Ускорители – это инфраструктура. А вот на этих ускорителях физики делают эксперименты. Они создают огромные детекторы, которые, соответственно, собирают данные. И эти детекторы создаются с огромными международными коллаборациями. Например... На Текторах на Большом Дрон-Колайдере более тысячи ученых. На каждом Текторе на Большом Дрон-Колайдере всего их четыре крупных. Более тысячи ученых на каждом из разных стран мира. Разных… Вот это коллаборации международные. Вот я член такой коллаборации, эксперимента SHINE, который даже, в общем-то, и не на Большом а Дрон-Колайдере, на эксперименте поменьше. Можно, если… Надо отдельно наверное, говорить про физику, которой я занимаюсь, чтобы я объяснил, почему на коллайдере, на ускорителе поменьше это находится. Вот. И вот получается, что эти коллаборации – это, это объединение сотрудников разных институтов и университетов со всего мира. То есть вот СПБГУ – мой университет в ЦЕРНе с 92 -го года. А вот мой шеф пришел в ЦЕРН в 92 году, и мы с тех пор участвуем в двух коллаборациях. В коллаборации «Алиса» и в коллаборации «Шайн». И работаем на них. Создаем эти детекторы, принимаем с них данные, обрабатываем. Но в точки зрения организации мы юзеры, то есть мы используем инфраструктуру CERN. Вот я думаю, что так, если объяснить, как это все вот международно, как устроено вот это э, на пальцах, я бы сказал.
1: А как базисно вообще работает адронный коллайдер?
0: Да. Надо понимать, что э, коллайдер это ускорительное кольцо. То есть это вообще два ускорительных кольца в одном. Там частицы носятся по часовой стрелке. И против часовой стрелки. И в какой-то момент они сталкиваются. В общем-то, от этого и коллайдер. А адроны от того, что ускоряет тон адроны, частицы, стоящие скварков. Это Адроны – это от греческого сильное, да, сильное взаимодействие. Значит, он ускоряет протоны или ядра. В основном это ядра свинца. Значит, ускоряет он их до очень высоких энергий. До энергии и до скоростей лишь несколько метров в секунду меньше, чем скорость света это нам нужно или энергии там кинетические энергии примерно сейчас скажу в 10 тысяч раз больше чем энергия масса протона то есть вот помните эту формулу mc квадрат вот это энергия массы а теперь присоединим кинетическую энергию вот обычно в обыденной жизни кинетическая энергия намного много порядков меньше чем энергия массы вот наша да если мы бежим Наша кинетическая энергия просто несопоставима с энергией массы. Мы возьмем нашу массу и умножим на скорость э, света в квадрате. Это, это очень большая величина получится. А там кинетическая энергия выше. И вот когда сталкивается, когда это тогда происходит, вот эта кинетическая энергия уходит на рождение новых частиц, на массу новых частиц, закон сохранения энергии. И мы можем там рождать новые частицы, открывать нестабильные частицы. То есть, в общем-то, абсолютно большинство частиц, которые мы знаем из стандартной модели, они нестабильные. И они распадаются. И чтобы такую частицу создать, нам надо к этому воспользоваться, например, коллайдером. Это его задача. Задача разогнать частицы и столкнуть. Но, да. Но понятно, что коллайдер – это не просто какая-нибудь штука в вакууме. Да? Нельзя просто взять и построить коллайдер у тебя на даче в огороде где-нибудь. Ну, предположим, у тебя там 27 километров есть место, чтобы его построить. Нужна ускорительная цепочка. Нельзя просто взять и засыпать водород внутрь коллайдера, условно засыпать, и разогнать его там. Коллайдер, он, в общем-то, рассчитан, что туда уже будут сильно ускоренные ядра или протоны попадать. То есть, если загуглите, называется CERN Accelerator Chain, то есть ускорительная цепочка cern а то вы увидите, что вообще в ЦЕРНе много ускорителей. И вначале, и что до коллайдера протоны проходят большой путь. Сначала используется такой баллон с водородом. Ну, реально с водородом, с газом. Из него он попадает в специальный, так называемый, ion source, источник ионов, где с помощью электромагнитных разрядов обдираются электроны с оболочек. Вам надо получить протоны. Потом протоны с помощью электрического поля начинают ускоряться. Сначала используются так называемые линейные ускорители. То есть это, в общем-то, такая труба, в которой создается электрическое поле. И вот пролетая через эту трубу, частицы набирают все больше и больше скорости или энергии. И потом начинаются э, циклические ускорители. Э, сначала поменьше кольцо такое. Вот. М -м -м. Ну вот в школьный спортзал поместится, грубо говоря. Первое кольцо, оно вот такого размера, как в школьном спортзале. Потом побольше, побольше, и потом большой дронный коллайдер. Большой дронный коллайдер в длину имеет 27 километров, а вот протонный суперсинхротрон, который перед ним, если я правильно помню, 8 километров. Ну, я могу ошибиться здесь на километр где-нибудь, не важно. А до этого, соответственно, еще меньше. И вот там 4 таких кольца. Меньше, больше, больше, больше. Потому что чем быстрее они частицы летают, быстро это очень плохой термин, Потому что они все это скоростью близкой скорости света. Чем более энергетичная частица, тем больше у нее импульс, чем больше окружность ускорителя вам нужна, если вы обладаете определенной силой магнитов. То есть коллайдер это вообще э, кольцо, состоящее из магнитов. Чтобы частица летела в магнитном поле, заряженная, она, соответственно, магнитное поле летит по окружности. Вот поэтому она в общем-то, коллайдер, он окружность и так далее. Э, чтобы. Частица достигла больше энергии. Вам нужно построить либо больше коллайдер, и это в общем, мы сейчас обсуждаем, мы хотим там строить 100-километровый коллайдер, либо придумать куда более мощные магниты. При этом такие магниты, что у вас хватило денег построить из них там 20 километров. Поэтому, что на большом дрон-коллайдере не самые мощные известные человечеству магниты, но там всегда есть некий баланс между мощностью и дороговизной строительства километров из него. Вот так. Да, и понятно, что в этих кольцах там на 99% оно состоит из магнитов, но в определенных точках, в одной даже, например, точке, там стоит, опять же, специальный резонатор, в котором колеблется электрическое поле, туда-сюда. И когда частица прилетает, если частица летит в одном направлении, поле направлено в одном направлении, если в другом, то в другом. Соответственно, каждый раз прилетать через эту точку, частица получает пинок. Понятно, что если точка летит, частица летит со скоростью почти... 300 тысяч километров в секунду, то она вот эти 27 километров преодолевает 10 тысяч раз в секунду. И, и получает 10 тысяч раз толчков. 10 тысяч толчков в секунду. Ну вот тем самым толкая, толкая, толкая. Там за какое-то время, там не знаю, за полчаса примерно они ускоряются.
1: А для чего он вообще он нужен? Ты уже упоминал, что таким образом изучают, что было во Вселенной в первой микросекунде.
0: Да. Чтобы создать, создать, создавать неизвестные частицы. Представь, что вот, например, Базон Хиггса. у него масса в 130 раз больше, чем масса протона. И он совершенно нестабильный. Как понять, что вот он был, что он может, что он существует? Нам надо столкнуть эти, надо разгнать протоны до огромных энергий, столкнуть, чтобы их кинетическая энергии мог родиться. Там, с помощью хитрых взаимодействий, которые внутри происходят, тем не менее, энергия сохраняется, родится этот базон Хигса. Он бы распался, и мы бы, потому как он распался, потому на что он, что он бы сразу распался, и мы бы видели продукты распада, но по продуктам распада мы могли бы понять, что да, базон Хигса родился в это, в это столкновение. Да, чтобы рождать частицы, которые в жизни вокруг нас не существуют. Вот. И, с одной стороны, с другой стороны, чтобы заглянуть чтобы понять, как работала Вселенная в первое мгновение. Вот, например, то, чем я занимаюсь. Возьмем вместо протона ядро свинца, такие большие, сильные куски материи, по 208 протонов и нейтронов в каждом, также разгоним их в коллайдер и столкнем. И вот в этот момент у вас как раз производится кварбиленая плазма, капля такая кварбиленая плазма, которая совершенно нестабильна и распадается тоже. И мы по продуктам его распада, частицы, на которые она разваливается, там тысячи частиц летают в разные стороны, мы пытаемся понять, как она, как она работает. Значит, сначала скажу про время ее жизни. Время жизни И это такой... то, что,
1: это то, что было в первой микросекунде. Да,
0: да. Смотри, вот есть фазовые состояния. Есть твердое тело, мы его нагреваем, рушится кристаллическая решетка, появляется жидкость. Мы ее нагреваем, рушатся межмолекулярные связи, получаем газ. Мы его нагреваем, рушатся связи между, протон... между ядрами и электронными, и мы получаем плазму. Мы это нагреваем, ружатся связи между кварками и глионами, и мы получаем кварк-глионную плазму. А, и это вот это материя с температурой порядка 10-15 градусов Цельсия. А, она е... Такой материи была наполнена Вселенной в первую микросекунду после Большого взрыва.
1: Что? Откуда мы это знаем? Мы просто понимаем, как расширяется Вселенная.
0: А, мы понимаем, что если вы, какой-то объект, у вас он расширяется, то у него температура остывает, понижается. А если вы, соответственно, ее сжимаете, температура повышается. Мы понимаем, какая температура была у Вселенной в тот момент. Мы понимаем, что материя, которая окружает нас сейчас, это та же самая материя, что и была тогда. Материя из вселенной никто не девается. Она там остается. Просто она остывает. И мы просто берем материю, которая нас окружает сейчас, и нагреваем ее на коллайдере. Вот. И вот так мы создаем эту капельку кварталенной плазмы в столкновении ядра свинца. Она живет супер медленно, потому что она супер горячая, а вокруг ничего нет. Она тоже очень быстро расширяется. И как и Вселенная, как и было во Вселенной, она превращается в обычную материю. Там в протоны, в другие адроны, которые состоят из кварков. Там, и много-много других частиц. Да, время жизни. Потому что люди почему-то думают, когда я такое рассказываю, что мы там вот эту капельку создали и изучаем ее. Нет, она живет в время, которое примерно сопоставимо времени, требуемое свету, чтобы преодолеть атомное ядро. То есть вот, вот, вот такой промежуток времени. да, То есть сколько надо света, чтобы преодолеть размер атомного ядра. И да, потом распадаются неизвестные нам частицы, которые летят, тысячи частиц, которые летят в разную сторону. Мы их ловим. И потому как они, какие там, как они скаллированы, какие типы частиц, мы изучаем свойства этой калоргионной плазмы. Вот, например, такая, такая тоже задача решаемое на Большом Адронном Коллайдере. Окей,
1: okay, Андрей, последняя тема, чтобы тоже не затягивать наш выпуск. Последняя тема, которую хотел бы с тобой обсудить, как с физиком, я думаю, что мы достаточно быстро ее, скорее всего, обсудим. Это теория симуляции. Что ты думаешь о ней?
0: Я, наверное, могу сказать, что как, как я ее себе вижу, чтобы уж это, чтобы я не думаю, что Этот подкаст сделан для людей, которые постоянно, каждый день думают про теорию симуляции. Вот. Ну, кто знает. Честно говоря, я сам мало думаю. Просто потому, что это философская теория. Да, то есть это такая, философский парадокс, который мы видим. Мне понравился, как я его слышал в лекции э, про астробиологию. Вот. Я, как популяризатор, слушаю много лекций не по своей теме. И вот, например, прослушал курс по астробиологии, и там она вводилась. И парадокс заключается в следующем: что. Uh, вот есть три утверждения, и одно из них обязано быть правдой. Первое утверждение – минимален шанс, что технологическая цивилизация может достигнуть такого уровня, что она может создать себя uh, в виде на компьютере. То есть вот что человечество сможет создать другого человека в виде симуляции, которая никак не будет отличаться от реального человека. Он будет также чувствовать, жить и так далее. Одно утверждение, что никогда нельзя такого, например, когда я говорю минимально, значит, что, в общем-то, практически никогда. То есть, что наша цивилизация, она либо уничтожит себя, либо просто этот уровень недостижим. Одно утверждение. Второе утверждение, что такая развитая цивилизация, которая достигла этого уровня, почему-то теряет интерес к созданию копии себя в компьютере информационных копий себя. Кажется, это утверждение это вот второе утверждение, и оно такое слабое в плане того, что если посмотреть на нас сейчас, то мы супер заинтересованы в том, чтобы создавать копии себя в компьютере. Посмотрите на все игры, которые вокруг нас, фильмы, ну вот игры в первую очередь, где, конечно, огромное количество ботов, программ, телеграм-боты, Алиса там, сейчас она заговорит, нет, не заговорила, а, которая... Вообще, я шутка в сторону. Я постоянно читаю лекции про коллайдер, говорю там про эксперимент Элис, говорю его по-русски. Значит, М? и мой голосовой помощник в этот момент включается и начинает со мной разговаривать. Второе утверждение заключается в том, что почему-то достаточно высокоразвитые цивилизации, которые могут это сделать, мы не можем пока еще, они почему-то теряют интерес в этом. И третье утверждение, что с огромной вероятностью мы симуляции. Какое-то из этих Утверждение должно быть правдой. Никуда не деться. Потому, третье утверждение должно быть правдой. Э, утверждение, надо его пояснить. Дело в том, что если мы вдруг научимся делать людей э, разум э, в компьютере, да, человеческий, такой же, как мы, то есть создавать такие же миры, как наш в компьютере, то мы сможем создавать их миллионы за раз. То есть мы уже не будем ограничены. То есть в этот момент вдруг получится, что затраты энергетические на создание живого человека из клеток станут куда выше, чем на создание просто электронной версии человека. И в этот момент мы можем создавать просто огромное количество Вселенных в компьютерах и так далее. И вот если такая Вселенная, если людей, которые не будут понимать, что они не биологические, то есть это не проблема. Если вдруг мы можем такое создать, они будут думать, что они биологические, но они не будут. Они будут внутри симуляции. И в этот момент вдруг окажется, что, а, когда такая цивилизация появилась, она начала это создавать, то вот в этот момент во Вселенной количество а, симулированных жизней вдруг будет сильно больше, чем несимулированных, чем биологических, потому что просто, просто огромные вычислительные мощности можем создавать большое количество, неограниченное количество. А это вот связано с этим законом какие то Мора, я забыл, где там вычислительные мощности растут. Вот. Да, то есть здесь нету хорошей таблетки. Здесь вот есть два, три утверждения. Да, третье утверждение. Если оно верное, это не значит, что мы не можем быть биологическими величины, э, существами. Это означает, что э, вероятность того, что мы биологический вид, не ассимулированный, она ничтожена. Просто потому, что если существует развитая цивилизация, э, то все, э, все живые существа, которые она создаст, в компьютере они все будут думать о себе, как о биологических видах, как и мы думаем о себе, как биологических видах И их будет сильно больше, чем реальных биологических видов Вселенной. Вот. Три: я, наверное, еще раз повторю: три утверждения. Первое утверждение, что мы никогда не сможем достигнуть, или любая другая технологическая цивилизация не сможет достигнуть уровня, когда она сможет делать копии себя в компьютере. Второе утверждение, что почему-то такая цивилизация может достигнуть этого уровня, но она потеряет интерес к созданию копии себя в компьютере. Либо мы с огромной вероятностью копия, <смех> неважно копия или не копия, мы находимся в компьютере. Вот. Это философский вопрос. Он, в общем-то, не имеет отношения к физике. Мы никак не можем это опровергнуть или подтвердить. Интересная такая мысленная, мысленная эксперимент. В общем-то, в, в этом и заключается мой к нему интерес. Но ты
1: сам лично к чему больше склоняешься?
0: Я ни к чему не склоняюсь. Понимаешь? Это как раз, вот, вот если ты как раз говоришь со мной как с физиком, вот здесь как раз а, а, объяснится моя а, приро, а, это, профессиональный а, сдвиг. Когда мы, вот, физики, ищем что-то, мы стараемся быть как можно более нейтральными к этому всему. Потому что есть а, а, байс, а, искажение, вносимое экспериментатором. Когда ты хочешь что-то найти, ты с большей вероятностью... Это находишь, не в смысле, что ты это находишь реально, а ты воспринимаешь воспринимаешь какие-то шумовые штуки, статистические какие-то отклонения случайные, как знаки того, что ты реально это видишь. То же самое здесь. Если ты вдруг, ну, где угодно, я так по жизни просто воспринимаю, если вдруг я что-то если я что-то реально как ученый к какому-то вопросу подхожу, я стараюсь не ожидать какого-то открытия. Здесь стараюсь что-то не искать, а как можно более нейтрально и холодно рассматривать этот вопрос, тогда качество моих наблюдений будет выше. Поэтому здесь я ничего не могу сказать. Для меня э, все эти возможности возможны, и я не могу выбрать, честно говоря. Может, кажется, вот просто на это смотреть, что вариант 2, когда, технолог... когда цивилизация теряет интерес к
1: созданию своих копий э, в компьютере, кажется самым менее вероятным. Но это нам. Тем более... Мы только что говорили про как раз там типа симуляции микросекунд, первых микросекунд Вселенной. Да, да. Мы уже в принципе мы все хотим. подобным занимаемся. Ну,
0: ну, мы много. Я думаю, что все-таки какая-нибудь э, современная знаю, игра на компьютере там, киберпанк это куда больше э, симуляция жизни, чем, то есть, чем, чем Нет, понятно, физикой. я имею в виду, что
1: мы уже изучаем, пытаемся понять да. вообще, что Нам супер интересно происходит. Нам суперинтересно все это даже.
0: создавать супер интересно, не знаю, мне супер было бы интересно, если бы в лаборатории сделали динозавра из курицы, да, там подкрутив геномы. супер интересно. А -а -а. это кажется в нашей природе, поэтому кажется, что второе, второе утверждение, оно какое-то вот маловероятное. но с другой стороны, нам, скорее всего, вообще очень далеко, далеко двигаться до вот этого технологического уровня и возможно, что наше мышление к тому моменту, наше философское мышление сильно изменится. это философский вопрос, да, все-таки это философская вещь и, конечно то, как мы воспринимаем общество, как мы воспринимаем жизнь, очень сильно менялось за время нашего существования человечества. И, конечно, оно поменяется
1: к тому моменту, когда мы этого достигнем. Если мы этого достигнем. Конечно, но еще даже век назад, когда не было компьютеров и всего остального, даже об этом думать невозможно было, потому что просто не было, не было из чего... Да-да, конечно, это же
0: это же да, очень да. новая философская идея, там десятка два и лет как чуть меньше, вот. Вы, ну, там, мы придумали концепцию виртуальной реальности только 80 х
1: Конечно, ну, конечно, да, это
0: да. все супер новое.
1: Круто, Андрей, большое спасибо за участие. Надеюсь, что все твои новые эксперименты э, удастся и, возможно, мы как раз-таки откроем что-то интересное в так я надеюсь что эксперименты,
0: эксперименты человечества удастся Человечество понять, что и твои не тысячи десятки тысяч ученых сейчас по всему миру работают над этим и надо понимать что вообще все человечество в этом участвует то есть мы у нас нет карманных денег то есть да то есть вот люди которые это же все делают с налоги людей поэтому все вносят вклад в это все это Большой Ронглайдер и все эти установки – это, конечно, заслуга всего человечества как общего, а не только физиков, которые там работают. И тем более не только физиков, которые этим там единицы, которые этим всем управляют. Вот. Спасибо, Сергей. Мне было приятно во всем этом поговорить. Спасибо, что позвал.
1: Спасибо. Будем на связи.